0: 欢迎收听《百雀袍》。洪武二十九年十一月，宋大将军府一片肃然，宋夫人坐卧不安的等待着被突然召进宫的宋谦。就在昨天，宋夫人还劝丈夫：“飞鸟尽，良弓藏；狡兔死，走狗烹。”你不要以为你是开国老臣。就能够保平安。那些被诛九族的臣子，哪个不是功名显赫？宋谦不以为然地说：“你这是妇人之见。皇上杀的那些都是有反心的人，像我这样忠心不二的臣子，皇上怎么会加害呢？”没想到第二天一早，宫里就传召下来，让暴病多日在家休养的宋谦即刻进宫。直到掌灯时分，外面热闹起来，原来是大将军回府了。只见宋谦满面喜色的闯了进来，夫人，大喜！皇上是记起下月初七是我的寿辰，要来府上盘桓一日，这可是皇恩浩荡。宋夫人闻言未语，若有所思。宋谦。却喜不自胜，得意之色溢于言表。就在这时，后院传来喊声：“有贼！”宋谦闻声回身冲了出去，只见一个黑影正向院外疾跑。宋谦顾不得许多，抬手一扬，打出几颗他的独门暗器透骨钉。那人应声倒地，宋谦上前低头查看。只见那人仰面躺着，已经气绝身亡，怀里抱着的锦盒滚到了一边。这时，宋夫人也赶到了，看到锦盒中的滚落之物，不觉惊叫出声。那不正是洪武皇帝亲自给宋谦的百雀锦袍吗？这锦袍是由绣工花数年的功夫精绣而成，上面一百只黄雀形态各异，栩栩如生。当年洪武皇帝披这件袍子亲迎凯旋的宋谦，并当着众文武百官的面将其从自己身上解下，披在他宋谦的身上。宋谦与夫人抖开锦袍，赫然发现锦袍上面多了几个洞，想来是刚才宋谦用力过猛，透骨钉冲出那人身体，打入锦盒所致。宋谦见此情景，顿足叹道。送门休矣！损坏圣物，只要怕诛九族了。话音未落，忽见又一黑影冲向院墙。看功力，这人犹在死去那人之上。宋谦刚要追赶，宋夫人拉住他，让他回去报信吧，可保宋宅二十日平安。宋谦还想再问，宋夫人使了个眼色。两人回到内室后，宋夫人这才说道：“今日之事很是蹊跷，先是圣上要来宋府，接着有人来盗百雀袍，看来是有人想加害宋家。宋府上下百十口人命在旦夕，只怕那福老托又上刑场的惨状要重演了。宋迁”宋谦急道。那夫人为什么不让我把刚才那人杀掉？宋夫人摇头道：“不放他走，自会再来人盗袍。此时宋府再无宁日。他既然亲眼见到圣物已毁，自会回去报信。那害您之人，只怕是正在得意。将军，您想，现在百雀袍上破了几处？”明眼人一看就知道是您的暗器所损，只怕您在皇上面前百口莫辩。也罢，这二十日不会再有人光顾宋府，我们也早做准备吧。从那日起，宋夫人推说有病，再不见客，只和贴身丫鬟搬到后院调养，饮食都由专人送到门口。宋谦听从夫人的安排，日日照常上朝，只是眉间总是愁云紧锁。夫人虽然说凡事由他调度，可没有交给他实底，总是不放心。宋谦暗中观察，有几个亲近的家人不知被派去何处，失踪几天后又回来，转眼又不见人了。很快，二十天过去了，宋谦的寿诞将至，这日。他刚进后院门，就听丫鬟哭成一片，冲进屋一看，宋夫人面色苍白的倒在地上。宋谦忙上前扶起，宋夫人吃力的睁开眼睛说：“锦袍，我织不好了。明黄线是宫里才有的，只能用普通黄线应付一下。这百雀袍只能在暗处看，以后的事。”老爷就自己多费心思吧。说完又昏了过去。宋谦忙命人去请郎中，看爱妻形容憔悴，不禁悲从中来，恨不得把那件锦袍撕个粉碎。可是转念一想，夫人这样殚精竭虑，也是为了宋家上下老小百人的性命，自己无论如何要保全他的这份心。十二月初七，洪武皇帝御驾亲临。宋谦在门外跪迎，看到随驾的是鲁飞，他心里又是一沉。鲁飞的父亲鲁直本是宋谦手下的参将，有次被围在城外，向城内的宋谦投书求救。宋谦怕中计，没有开城门，致使鲁直万箭穿心而死。为此，鲁飞极恨宋谦。看来这次是来者不善。这一日。宋谦安排得紧凑，招来几个杂耍班子，又有伶人歌舞助兴，直闹到月上柳梢才安静下来。此时夜色已深，洪武皇帝已是醉眼朦胧，刚要叫起驾回宫，鲁妃起身离座，施礼道：“闻听宋府有皇上亲赐的百雀袍，臣妾素喜针线活，想见识一下，请圣上恩准。”洪武皇帝道：“宋清，锦袍安在？”到了这个时候，宋谦心里已经明白了，看来道衣人就是鲁飞所派。他不慌不忙的起身施礼道：“皇上，请随臣来。”洪武皇帝不知宋谦这是唱的哪出戏，可还是站起身来，一行人穿花厅，过走廊。到了后院，这里孤零零的修了一座小楼。进得楼来，只见灯光昏暗，香烛袅袅，竟然供着无数灵位。供桌正中放着一个大紫檀木箱子。宋谦上前打开，毕恭毕敬的取出一个锦盒。有太监过来打开锦盒，将百雀锦袍奉上前来。宋谦这才开口道：“皇上。”这里供奉的是当年随皇上南征北战时死去的将士，锦袍是皇上所赐，臣不敢独领，所以供奉在此，与众将士共享天恩。洪武皇帝四下打量，这才发现这里还挂着许多画像，那些人都是随自己出生入死的将士，如今已是阴阳相隔。这些年来，自己从未曾祭拜过他们，心中不由得愧疚起来，心慌意乱，便不再说话，独自低头出了灵堂。宋谦暗自松了一口气，正准备送驾回宫，忽听鲁飞笑道：“皇上，日理万机，难得玩的这样惬意，不如再多留一日。”洪武皇帝点点头，宋谦惊出了一身冷汗。只得安排皇上安寝。这一夜，宋谦没有合眼。他自知明天皇上若是再看百雀袍，就能看出破绽，到时候他的欺君之罪再难逃脱。自己一死也罢，只是连累老母娇儿并家人老小，真是伤心至极。天刚亮，就有太监来传旨，宋谦急忙去见驾。看样子，皇帝这一夜。也睡得不安稳。洪武皇帝对宋谦说：“朕一夜未眠，想起这些将士就心意慌慌。鲁飞为朕解心忧，连夜准备了香烛，上过香再回宫吧。”宋谦知鲁飞昨夜看出破绽，今天是故意揭底来的。可是此时没有办法，只能走一步看一步。上坝乡，洪武皇帝自己脱下身上的袍子，放在了供桌上，这才对宋谦说：“宋卿，我这件锦袍留下，赐予重卿；那件百雀袍，你自己穿上吧。”到了这个时候，宋谦已别无他法，他大步上前，打开了紫檀箱子，猛然觉得一物扑面，随着扑啦啦冲出一堆物事来。宋谦也顾不得许多，回身护住皇上，大叫：“护驾！”众侍卫忙围上前来。大家定睛再瞧，只见灵堂里出现了许多黄雀，飞来飞去的。宋谦命人快抓，又把惊得面无血色的洪武皇帝扶着坐下。这时再看锦盒，里面早没了百雀袍的踪影，只留下了一块小布片。上面绣着的一只黄雀，神态悠闲。过了一会儿，众人已把黄雀悉数捉住，一数整整九十九只，众人大为惊奇。宋谦灵机一动，跪下奏道：“皇恩浩荡，这灵堂里供奉的正是九十九位忠烈，今日脱胎而去，再无怨结，可喜可贺。”这句话正说中了皇上的心事。近来他杀了一些开国老臣后，就夜夜噩梦不得安生。过去和他一起出生入死的那些旧部，更是在梦中纠缠不休。今天竟然化解九十九个冤魂，却是幸事。洪武皇帝刚要起身，鲁飞笑着上前道：“感情这衣服是破了吧？”拿些个黄雀顶树。洪武皇帝一听这话，脸色大变。宋谦恨不得上前封了这贱人的嘴。只是洪武皇帝历来多疑，只怕越变越说不清楚。正在这时，拿着黄雀笼子的人突然失手，笼门打开，笼中的鸟全部都飞了出来。那些黄雀飞呀、啊、飞，飞到了楼外，正乱着。忽闻外面有人喊道：“快来看呐！”众人涌到门前，原来那些黄雀并未飞远，都落在不远的屋顶上。怪异的是，那一只只黄雀在红瓦上竟组成了一个大大的明黄色的“中字。宋谦长跪叩首道：“臣子忠心，苍天可见呐！”原来宋夫人早料到这事儿不会轻易罢休，于是特地安排下人去民间收来了九十九只抽签打卦用的黄雀，让驯鸟人训练投食，又在头两天把这个鸟狠饿了一下，所以这些鸟出了灵堂才不会飞走，而是飞到了屋顶直接进食。那鸟食是宋夫人命亲信家人趁夜早就铺好的。正好是个“中”字。同行的官员心里明劲儿似的，兔死狐悲，误伤其类，借此时机就帮了宋谦一把。于是全部都跪在地上，三呼万岁，连呼祥瑞祭献，国泰民安。洪武皇帝就喜欢听这些好话，早飘飘如驾云一般，美滋滋的起驾回宫去了。没多少时候，宋谦就托病辞官，带着一家老小回乡下种地去了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。